0: Ja, endlich ist es wieder soweit, endlich ist wieder Podcast, Aufnahmetermin, wir haben uns jetzt ziemlich lange feiern lassen, aber wir sind endlich mal wieder mit einer Folge am Start und ich freue mich, sagen zu dürfen, Per, ich grüße dich, bist du da?
1: Ich bin da, in den Weiten des Internets haben wir uns connected, ich bin da, ähm, ja, wir haben uns eine Weile nicht gehört, äh, wie geht's dir an der Stelle erstmal, die Frage?
0: Aber ah, mir geht's super. Ähm, und dir?
1: Mir geht's auch super, mir geht's ja. auch super.
0: Also ist jetzt nicht so, dass wir beide von der Bildfläche verschwunden waren. Im Hintergrund haben wir schon noch miteinander interagiert, aber...
1: Ja, natürlich. Zum, zum
0: Aufnahmetermin, da, da ist das wieder was Besonderes. Ich freue mich riesig. Hm. Ähm, gibt ein bisschen was zu besprechen und wir haben uns was richtig Cooles vorgenommen für heute. Darauf freue ich mich. Seit wir das announced haben, dass wir das planen für die Folge, freue ich mich ja. schon. Ja, wie ein Kind. Ich ich bin echt gespannt, wie das
1: wird. Ich, ich bin auch ja. gespannt. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Und ähm, ich würde aber sagen, das, was es ist, tun wir noch so ein bisschen äh, ja. zum Schluss dann quasi machen, am Ende der Folge. Das überlasse ich dann auch dir. Ich würde sagen, wir starten direkt mit unserem ersten Thema heute, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, dann würde ich sagen, ja. leg du los.
0: Wir müssen nicht also. lange um heißen Brei rumreden. Julio Jones ist das... Ist Julio Thema. Jones.
1: Genau, Julio Jones ist das große Thema. Die Atlanta Falcons haben ihn jetzt getradet. Äh, zu den Tennessee <lacht> Titans. Ich äh, werde mal kurz sagen, die Tennessee Titans haben äh, dafür einen Zweitrunden-Pick für den nächsten Draft bezahlt und einen Viertrunden-Pick für den 2023er Draft. Im Gegenzug haben sie, wie schon eben gesagt, Wide Receiver Julio Jones erhalten und dazu 2023 noch einen Sechstrunden-Pick. Also sind sie auch nicht ganz leer ausgegangen, was Draftpicks angeht, relativ spät, ja. Aber in Summe dann doch nicht der First-Round-Pick, den die Falcons mal unbedingt haben wollten. Ja, das, stimmt,
0: das stimmt so nicht ganz. Also, was ich gelesen habe, war, dass die Falcons gesagt haben, wenn, jeder, wenn jemand aus der eigenen Conference, also Teams aus der eigenen Conference sozusagen aus der NFC, müssen schon mit einem First-Rounder um die Ecke kommen, da sie ihn ungern in der eigenen Conference traden wollen.
1: Aha, okay, da war das so ein Ding, okay. Aber das
0: habe ich mal nur so nebenbei gehört, was da war, wann jetzt war es oder nicht. Das sei dahingestellt.
1: hingestellt. Ja. ja, aber in Summe war ich schon fertig. Ähm, gut, warum haben Ihnen die Falcons getradet? Äh, Capspace und ja, dann gab es dieses unrühmliche Interview in dieser amerikanischen Show, äh, wo er gesagt hat, ich bin raus aus der Nummer, ich werde nicht zurückkommen zu den Falcons. Das hat die Falcons dann, glaube ich, auch nochmal äh, zusätzlich und, und Druck gesetzt will ich nicht sagen, aber ich glaube, da hat er selbst schon so ein bisschen announced, dass es da kein Comeback bei den Falcons geben wird. Was ist denn deine Meinung prinzipiell zu diesem, zu diesem Trade? Der ist ja doch zumindest für ein Team recht gut.
0: Also, das ist jetzt, also für ein Team recht gut ist ja echt, echt geschmeichelt. Also für die, für die, für, für Tennessee ist der Trade in vielerlei Hinsicht mega gut. Ähm Jetzt zu sagen, dass ähm, dieses unrühmliche Telefonat in dieser Show äh, mit dafür ein Auslöser war, würde ich jetzt nicht, denn es war klar, dass, dass die Falcons Cap freimachen müssen. Sie hätten kaum einen Rookie ähm, signen können, den sie dieses Jahr gedraftet haben. Und es ist klar, dass, oder es war, also sie haben es ja schon angekündigt, dass man Interesse oder dass die Möglichkeit besteht, Julio Jones ähm, wegzugeben oder das Interesse bei anderen Teams haben zu können. Und deshalb ist es in, in zweierlei Hinsicht doch, doch eher eine Win-Win-Situation, wenn man das jetzt nur aus, aus den Augen der Teams betrachtet. So, die Falcons brauchten den Cap Space, den haben sie jetzt freigemacht, um quasi in die Zukunft zu investieren. Also quasi die Draft Picks von diesem jahr signen, schrägstrich bezahlen zu können. Ups, Entschuldigung. Und ähm, ja, und Julio Jones ist auch schon 32 Jahre alt. Ja, und die Tennessee Titans haben irgendwo doch die letzten zwei Jahre gut oben mitgespielt, immer Playoffs und die haben irgendwo ein Window offen und haben sich jetzt definitiv ähm, eine Waffe geholt, um dieses Window noch locker zwei Jahre offen zu halten und weiter da oben mitspielen zu können.
1: Ja. Dazu haben die Titans mit äh, Ryan Tannehill einen extrem guten Deep-Passing-Quarterback, der richtig gut ist auf, auf tiefen äh, Bällen. Also, der, darf wo, ich da kurz wo, was sagen? Ja.
0: Weil du grad, sorry, ich will dich ungern unterbrechen. Speicher einfach ab, wo du bist, <lacht> wenn das klappt. Ähm, bei mir war auch so, dass Julio Jones wohl mal gesagt hat, er will nur zu einem Team mit einem Quarterback mit einem Raketenarm <lacht> ähm, als das, das Ding mit den Titans klar war, habe ich auch so kurz ja. überlegt, ein Julio Quarterback mit dem Raketen haben, da ist doch Ryan Tannehill, Ryan Tannehill ist das jetzt? Und dann irgendwann, das hat nicht lange gedauert, kam dann so, nein, nein, also Ryan Tannehill ist eigentlich schon, gerade seit er bei den Titans ist, ein richtig guter Mann. Ich habe mir mal die Statistiken von ihm letztes Jahr dann zu Gemüte geführt und habe mir gedacht, jo, alles klar, let's go. Also 3819 Yards, 33 Touchdowns bei sieben Interceptions, das ist stark qb rating im Schnitt von 106 und er ist selber noch für sieben Touchdowns gelaufen. Ähm, wird nice. So, Bevor ich jetzt weiter ausschweife, weil da sind ja noch ganz viele andere, die in das Puzzle passen, würde ich erst mal sagen, dass, du jetzt, dass du jetzt mal redest. Sorry.
1: <lacht> nee, alles gut. Ähm, ein kleiner Hinweis, du bist zumindest auf meinem Ohr jetzt immer leiser geworden zum Schluss. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen weiter weg bist von deinem äh, Mikro.
0: Ja, ja, ich bin so, so, so heiß über die Situation, dass ich... Äh, ja. Kann ich stillhalten. Ich mache gerade schon wieder den Zappel, Philipp. Okay, okay, er, okay. Ermahne mich regelmäßig, wenn das der Fall sein sollte.
1: Ja, okay. Nee, ich wollte es nur sagen, falls wir hier noch ein kleines technisches Problem haben, ähm, dass wir das vielleicht jetzt lösen können, aber dem ist ja gar nicht so. Ja, du hast eigentlich zu Ryan Tannehill genau das gesagt, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Ähm, von daher ähm, hast du mir da das Gesprächsthema genommen. Ähm, aber ich schweife mal zu einem ja, anderen... <lacht> ja, kein Digger, alles gut. Nee, von, ich schweife jetzt mal zu jetzt einem anderen Quarterback ab, der ja auch noch ein bisschen betroffen ist. Er ja, so ein bisschen in die Röhre guckt, äh, Matt Ryan, finde ich. Ich meine, klar, sie haben Kyle Pitts bekommen, aber du kannst ja jetzt einen Kyle Pitts ganz schlecht, der aus dem College frisch kommt, ganz schlecht gegen den Julio Jones stellen, weil kein Rookie wird jemals diesen Stellenwert haben, den der Julio Jones hatte nur mit seiner puren Anwesenheit auf dem Feld. Das ist einfach schon mal das eine, was bei den Falcons drin ist. Dahinter bei den bei den Falcons ist der, der, der Receiver Nummer 2, äh Ridley. Wie heißt der jetzt gleich mit Vornamen? Calvin. Calvin Ridley, genau. Der hat er ja so schon immer von Julio profitiert. Jetzt ist das Problem, er wird wahrscheinlich die Eins sein. Ah ja, das ist jetzt natürlich die Falcons, sieht echt sehen ein bisschen blöd aus für dieses Jahr und ja, was meinst du, wenn man das jetzt mal nur von den Falcons betrachtet um dann nochmal abschließend zu den Titans zu kommen, die Falcons mit, wenn überhaupt, nur noch einer theoretischen Chance, oder siehst du schon noch tendenziell mit Matt Ryan das Window offen und für einen Playoff-Run und dann ist ja eh alles möglich. Also ich sage, Falcons eher schwierig, da wird man wohl in den nächsten zwei Jahren, eigentlich schon nächstes Jahr, auf Backup beziehungsweise Nachfolger von Matt Ryan gehen müssen und den Rebuild starten? Oder wie, wie meinst du, wird sich das Team einstellen?
0: Also ich finde jetzt, ich habe ja auch schon ähm, einiges gelesen und bei anderen Leuten ähm, gehört, äh, ja, Matt Ryan ist so ein bisschen der Loser in der ganzen Nummer. Ja klar, er verliert seinen Number-One-Receiver über viele, viele Jahre. Aber Matt Ryan ist immer noch Matt Ryan. Er ist einer der besten Quarterbacks, die da draußen rumlaufen. Ein ähm, bisschen, ja, eigentlich alte Garde, so in der Richtung Aaron Rodgers, Tom Brady. Und ich denke nicht, dass das ein großes Problem sein wird. Man wird es vielleicht in den ersten zwei, drei Spielen merken. Aber ich denke mir, dass äh, Matt Ryan einfach stark genug ist, dass wenn Calvin Whitley, der äh, jetzt äh, der neue nummer 1 Receiver ist, und Calvin Whitley ist ein guter Receiver, ähm, dann noch mit Kyle Pitts, dass er definitiv äh, in dem Worcester der Falcons den neuen Nummer-2-Receiver findet, der dann davon profitiert, weil Matt Wine einfach ein Quarterback ist, der andere besser machen kann, in dem Fall Receiver. Ähm, Playoff-One dieses Jahr, Falcons, sage ich leider nein. Ähm, das Problem ist nicht die Offense, das Problem ist nicht, dass Julio Jones weg ist. Ich bin der Meinung, sie müssen weiterhin erstmal ihre ähm, Defense herausputzen. Ähm, das ist mir, stand jetzt ein bisschen... Nach, gerade nach den letzten Jahren zu wenig. Da ist ja auch alles neu ähm, im Coaching-Staff. Und deshalb würde ich sagen, dieses Jahr die Offense um Matt Wine mit dem, was man hat, stabilisieren, die Defense auf Vordermann bringen und dann ist es möglich, in der nächsten Saison wieder voll auf Playoffs zu gehen. Also die Offense der Falcons schreibe ich nicht ab, nur weil Uli Jones weg ist. Dafür ist mad Wine, um es jetzt nochmal zu erwähnen, zu gut
1: in meinen. Okay. Okay, sehe ich, seh ich ähnlich, ich mache äh, Defense, ist eh hart gebeutelt gewesen im letzten Jahr, da waren sie dann nicht gut, ähm, jetzt im Draft zwar so ein bisschen was für die Defense gemacht, ähm, aber auch eben Kai Pitts geholt für die Offense, schon auf die Zukunft bedacht, ähm, ja, muss man sehen bei den Falcons, Offense wird wahrscheinlich gut genug sein, um ein paar Spiele zu gewinnen, für einen Playoff-Run mit der Defense, ja, ah, ja, schwierig, glaube ich, ähm, Kommen wir nochmal schnell zu den Titans zurück. Da haben wir ja gerade über Julio Jones schon gesprochen und über Ryan Tannehill. Meine Frage an dich, jetzt haben sie ja ihren Offensive Coordinator verloren. Das heißt doch, dieser Trade, oder ich habe mich hab ich jetzt gefragt, dieser, hat dieser Trade Auswirkungen auf das Spiel der Titans? Ich meine, klar, jetzt könnte mir jeder sagen, natürlich, die haben Julio Jones, aber die Titans waren ja doch schon in der Offense, die, die Run First gespielt haben, die beim First Down eher gelaufen sind als beim Third Down. Und das ist jetzt meine Frage, ob sie Derrick Henry mehr entlasten, ob es äh, nicht mehr ganz so viel Derrick Henry Magic gibt, dafür aber viel, viel exklusivere Plays über AJ Brown und Julio Jones.
0: Ganz ehrlich, ähm, die Tennessee Titans werden offensiv technisch was von unberechenbar und kreuzgefährlich für jeden Gegner und jede Defense werden. Ähm, sie haben jetzt die hm. Mittel und die Waffen, Derrick Henry zu entlasten und das werden die machen. Also Derrick Henry ist ein Beast. Also wenn man alleine sieht, wie der in der Offseason im ähm, privat trainiert, da sieht man, ähm, der Mann hält sich fit, der Mann achtet auf seinen Körper und der kann definitiv noch ganz paar Jahre mehr als der Durchschnitts-Running-Back spielen. Aber auf keinen Fall, und da kann er sich noch so fit halten, wenn er weiterhin so dieses krasse, dieses alleinige Workhouse-Horse ist. Und genau das, genau das ist, kann man jetzt damit unterbinden. Man ist jetzt kreuzgefährlich, du hast Julio Jones, AJ Brown, und dann noch ein Laufspiel mit ähm, Derrick Henry. Du hast einen Quarterback mit Ryan Tannehill, der echt super gut über dem Durchschnitt liegt. Der auch noch. Ich betone noch mal: Letztes Jahr für sieben Touchdowns gelaufen ist. Ähm, sie werden definitiv äh, Druck von Derrick Henry nehmen und sie können sich einfach ihre Gegner an meinen Augen zurechtlegen. Die gucken, was gibt mir der Gegner, wenn der zulässt, dass Derrick Henry wie ähm, ja, Butterweich durch die Defense Lines läuft. Dann laufen wir so lange, wie es geht. Und wenn wir sehen, die Secondary kommt nicht klar, na, dann ähm, rasten wir aus. Tiefe Pässe, AJ Brown, Julio Jones, One for Daylight. Ähm ich denke schon, dass, ich bei die, dass die Titans weggehen werden von One First, von One Heavy und eine richtig geile Mischung auf Sportzaubern. Also, um schon mal jetzt zu sagen, ich habe ja bei, bei unserem Draft Recap äh, groß getönt, dass ich hier der Erste bin, der auf dem Chargers Bandwagon sitzt. Nach dem Julio Trade und wenn ich mir das alles so überlege, <lacht> bin ich kurz davor abzuspringen und zu sagen: Ja, it's time to drive the Tennessee Train. Aber es, es hört sich zu geil an, um das halt auch zu machen. Aber ich halte erstmal einen Ball flach. Mal gucken, wer. Nächste Woche mal in mein Herz erobert.
1: <lacht> <lacht> okay, 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 alles klar. Also, wir sind uns beide einig. Ich habe nämlich dieselbe Meinung. Ich wollte nur noch mal wissen, was du für Meinung hast. Eventuell hätte man ja jetzt diskutieren können, aber da, da, das bietet gar keinen Diskussionsbedarf an. Ich bin auch dabei noch, sie werden Derrick Henry entlasten. Der hat Entlastung bitter nötig. Das ist äh, relativ klar. Ähm, aufgrund der vielen, dieses war das ist angesprochen, brauche ich nicht überholen. Ähm, Titans technisch das wird eine brutale Offense. Das könnte so in Richtung Offense gehen vor den Niners vor zwei Jahren, als sie im Super Bowl waren, auch, um jetzt mal irgendeinen Vergleich zu finden. Ich meine, klar, das hatte damals noch mal einen ganz anderen Grund. Die hatten eher dieses krasse Laufspiel. Ich könnte mir vorstellen, dass die Titans genau umgedreht sind, dass sie ein richtig richtig krasses äh, Running-Passing äh, Game haben über Play Action und dann äh, mit Derrick Henry noch Läufer, der gerne mal auch Leute wegstiftarmt, also aus dem Stadion Das das wird geil anzusehen sein und äh, mir schmeckt es natürlich gar nicht.
0: Naja, stimmt. Direktor, <lacht> ja, direkt, zweimal, direkt die, die, oh, genau, zweimal ja. zwei dieses Jahr.
1: Ja, zweimal dieses Jahr von Julio Jones auseinandergenommen werden oder auch Julio Jones
0: auseinandernehmen. Das werden wir sehen. Na gut, ähm, wenn ihr Julio Jones auseinandernimmt, kriegt er halt von Derrick Henry auf den Koffer.
1: So ist es. Ich denke, du musst dich dann bei den Titans äh, entscheiden, welchen Weg du gehst und welche Tote du stirbst. <lacht> Und da bin ich sehr gespannt, wie wie das aussieht, wie das Teams generell unterbinden wollen. Denn äh, es betrifft ja nicht nur die Jaguars, es betrifft ja auch die Colts, die da vielleicht auch noch der Verlierer sind von dem Trade. Die waren ja letztes Jahr Division-Sieger, die haben sich gefreut, die haben so ein geiles Team auch eigentlich, wenn man, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Und ja, der ruhe trade der macht ein bisschen was kaputt bei den Colts. Also die Colts haben jetzt Druck, was an den ersten Platz in der Division angeht. Und der zweite Platz in der AFC South, ich weiß nicht, ob der reichen wird und reichen kann, um in die Playoffs zu kommen, der diesjährigen AFC, denn die AFC ist echt stark, ist ähnlich wie die NFC stark, also wir haben relativ, zumindest statt heute, gleich starke Conferences und das wird richtig Spaß machen zu sehen. Und damit würde ich auch äh, das ganze Titans- und Julio-Jones-Thema abschließend schon zum nächsten Thema kommen wollen.
0: Ja, perfekt, ähm, dann würde ich sagen, das nächste Thema, da ist sicher, ähm, ja, bleiben wir ja in der AFC saus äh, mehr um dich und dein Team handelt, würde ich sagen, mach mal den Start. Überschrift, ja. Überschrift äh, sage ich noch, Tim Thibault.
1: Genau, Überschrift Tim Thibault. Tim Thibault, für alle, die es nicht mitbekommen haben, aber eigentlich muss es jeder, der sich halbwegs mit Football auseinandersetzt, mitbekommen haben, war ja äh, Quarterback bei, so jetzt helfen wir schnell, Florida Gators und ist dann in, bei den Denver Broncos gewesen. Si, Senor. si Senor. Genau. Daher kannte... Äh, Tim Thibault auch, der Head Coach der Jacksonville Jaguars, Urban Meyer. Das ist, denke ich, nochmal ganz wichtig äh, zu erwähnen, dass die beiden sich kannten. Und als es dann, die Gerüchte haben sich ja vor dem Draft schon so ein bisschen verdichtet, dass Glaub Tim kurz, Thibault. Die,
0: die kannten sich nun nicht nur, die haben auch zwei College Championships gemeinsam gewonnen.
1: Okay, genau, die haben äh, zwei College Championships miteinander gewonnen und okay. sind wohl auch sehr, sehr, sehr connected, was, was das angeht im privaten Bereich, also sie müssen noch viel zusammen schon gemacht haben, also, sei es in die Kirche gehen oder irgendwas anderes. Ähm, und als, als das vom Draft losging mit diesem Thema, Tim Tibo hat sich ja dann doch angedeutet, dachte ich mir erst, ach komm mal, ja, warum, warum müssen die James, wir haben echt jetzt nicht die schlechteste Draft-Position in diesem Jahr ihren Draft, warum müssen wir jetzt schon wieder Auslaufmodelle hin? warum müssen, müssen wir äh, wie sage ich das, die Reste Rampe bedienen, wir sind nicht die Patriots, und das ist doch kein College, wir sind nicht mehr am College, wir sind in der NFL, hier spielt die Creme der la Creme. und warum Tim Thibault, der so, so lange nicht in der NFL war, ich war also großer, großer Gegner von diesem Signing-Move, dann haben wir ihn gesigned und dann habe ich aber relativ schnell mir selbst mal anlesen müssen, was Tim Thibault eigentlich geschafft hat, er hat es erstmal geschafft, nach seiner NFL-Karriere, ob die jetzt gut oder schlecht war, sei dahingestellt, ich finde, die war sehr durchwachsen, hat dann in die Minor League beim Baseball geschafft und das schaffst du auch nicht, weil du ein Lauch bist, das schaffst du halt, weil du sportlich schon gar nicht schlecht bist. Das ist immerhin die zweitgrößte Baseball-League hinter der MLB und dann jetzt wieder zurückzukommen vom, vom, vom Quarterback, der immer schon ein bisschen Masse hatte, der wirklich coole Dinge auch am College gemacht hat, äh, als Tight End und, und als Tight End in den ersten Trainings wirklich gut zu gut sein. Er muss auch gut abliefern, was ich so aus der Jaguars-Blase-Bubble äh, raushöre. Ähm, da bin ich jetzt schon so ein bisschen beeindruckt, dass er das geschafft hat und dass er doch so so starkes Feedback bekommt. Für mich stellt sich die Frage, da bin ich jetzt gleich auf deiner Meinung gespannt, wird er das Team bei den Jaguars schaffen? Denn für mich ist er definitiv Stand jetzt und wie das king Tim Thibaut ist für mich von den Titans, die die Jaguars bis jetzt haben, die Nummer zwei auf dem Board. Wir haben James O'Shaughnessy, der ist Nummer eins. Er war auch die letzten Jahre schon bei den Jagos. der wurde wieder gesigned. Tyler Eifert ist ja nicht zurückgekommen, ist ja immer noch Free Agent. Und dann haben wir nur äh, Tim Tebow und unseren frisch gedrafteten Titan. Also die Chancen stehen sogar richtig gut, für Tim Tebow ins Team zu kommen. Und ja, ich habe jetzt auch ein paar Sachen gesehen aus den Trainings. Du kannst gleich, Danny, ich, ich beende meinen Monolog gleich, äh, wie er Bälle fängt. Und, und ich meine, er hat auch schon richtig ein paar Granaten von, von Lawrence äh, gefangen. Und damit meine ich keine tiefen Bälle, sondern eher die flachen, die dann wirklich mit richtig viel Sip und richtig viel Speed rauskommen, die gar nicht so einfach zu fangen sind. Und, und ja, wenn er das transformieren kann durch den Kontakt und wenn er gut blocken kann, dann, dann muss ich jetzt hier auch zugeben, dass ich meine Meinung vom Draft bis heute echt ein bisschen geändert habe und so ein kleiner Team tibu anhänger geworden bin. Also ich bin auf das Experiment Tim-Tibu echt gespannt. Allerdings, das ist mit meiner abschließenden Worte... Er muss sich unser Headcoach Urban Meyer echt gefallen lassen, wenn das in die Hose geht. Dann muss, er sich, dann muss er sich das auch gefallen lassen und es auch wirklich berechtigterweise durch den Kakao ziehen lassen. So, Das ist meine Meinung dazu, zu dem äh, der tim thibault story
0: Ja, also, also zu der Tim-Tibos-Story jetzt äh, so viel krassen Input wie du, äh, irgendwelche äh, na, Trainingsvideos etc., den habe ich jetzt natürlich nicht, was jetzt daran liegt, dass... Äh, ich jetzt nicht so krass mit den Jaguars allgemein auseinandersetze. Ich habe einige Bilder gesehen und muss sagen, wow, der Mann ist auch, wie alt ist der jetzt, 38, 39?
1: Äh, oh, Warte mal, das müsste ich mal ganz schön.
0: Dafür, dass der so lange keinen Sport mehr gemacht hat, ist der ein ganz schönes Beast auf jeden Fall. Also der hat auf jeden Fall nie aufgehört zu trainieren. Ähm, ja, ich kann auch nur das sagen, was ich so irgendwie nebenbei aufgeschnappt und gelesen habe, dass halt ähm, ja, Tim ja. Thibault mit seiner Attitude und ähm, auch, ja, seiner, seiner Religion, er ist ein ziemlich religiöser Mensch, ähm, dass der wohl auch ein Spitzen, also halt, ja, der Typ ist, den du im Locker-Room haben willst, so also, was auch seine Erfahrung und ringsherum alles mitbringt. Ähm, er soll wohl auch eine gute Connection mit Trevor Lawrence aufbauen oder aufbauen können, weil Lawrence ist wohl auch ein sehr gläubiger Mensch. Er ist mm, yeah, sehr das, religiös, ich, ja. Was ich gehört habe, dass da zwischen den beiden ähm, Chemie ähm, hochkommen kann. Ja, mehr weiß ich nicht. Also ich bin gespannt auf dieses Projekt Tim Die Das, was ich gesehen habe, was ich gehört habe, hört sich erstmal alles super an. Meistverkaufteste Trikot bisher in der Off-Season. Ich glaube, ganz, ganz Florida Und der ganze District, in jeder District ringsherum um Jacksonville hat jetzt, glaube ich, jeder drei tim thibo trikots Keine Ahnung. Ich auch noch. Und ja, ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich habe dann auch diese Sachen gelesen mit Urban Meyer. Wird jetzt auch viel... Vetternwirtschaft vorgeworfen. Da waren ja auch einige Draftpicks dabei, wo man gesagt hat, hm, müsste man da nicht holen. Das ist so ein My Guy von uh, Urban Meyer. Ganz ehrlich, ähm, alle die, die jetzt in Vetternwirtschaft schreien, ich, ich halte mich da raus. Ich mache mir dazu keine Meinung, weil er ist der Head Coach, Er entscheidet, was für ein Team er haben will. Mit in, ja. Natürlich in Rücksprache mit seinem, seinem, seinem General Manager. Ähm, deshalb will ich mich jetzt zu Vetternwirtschaft nicht äußern. Es ist eins klar geht die Nummer sowas von nach vorne und funktioniert das, kräht kein Hahn mehr nach Vetternwirtschaft und Urban Meyer und hast du nicht gesehen, geht das Ding in die Hose. Ja, dann, wie du schon gesagt hast, muss ich Irwin Meyer ganz viel gefallen lassen, aber Stand jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass es in die Hose geht. Also das Geringste, was passieren kann, ist, ähm, Tim Divo schafft es nicht in den äh, 53-Mann-Roster. Ja, ja. Aber ist am 53-Mann-Roster dann dann ist er da nicht ohne. Also selbst Urban, Dann kann selbst Urban Meyer nicht irgendwelche vorgeworfene Vetternwirtschaft ähm, ausspielen. Selbst der muss dann die Leute ins Wester nehmen, die geliefert haben. Und wenn Tim Debo im Wester ist, dann ist er da nicht umsonst. Und was ich bisher so sehe und aufschnappe, bin ich der Meinung, dass es möglich ist und dass es eine sehr interessante und spannende Sache ist, ähm, die ich auch gerne bereit bin oder mich schon darauf freue, die zu verfolgen. Ja, so viel dazu von mir.
1: Okay, ähm, kurz, ich habe nebenbei gegoogelt, wie alt Tim ist, also 33. Oh ja, okay. Ja, also macht nicht ganz 38. <lacht> ja, da war ich irgendwo, weiß ich nicht. <lacht> nee, 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 alles gut, alles gut, aber wir, wir können das doch nutzen. Ähm, ja, und, und, und zum Thema Vetternwirtschaft nochmal ganz kurz, klar, das wird ihm vorgeworfen, möchte ich mich auch nicht zu so äußern, weil dann ist irgendwo jeder Headcoach, der irgendwelche Spieler tradet oder draftet, dem kannst du Vetternwirtschaft vorwerfen, weil natürlich holst du dann deine MyGuys, wo du denkst, dass sie in dein System passen ich bin ein kleiner Fan von unserer Draft-Class, weil die echt nicht schlecht ist, wir reden jetzt hier nicht über vereinzelte Picks, das haben wir zu Genüge getan und ja, das das, das dazu, das ist meine Meinung dazu, wie gesagt, Tim Tibo kann eine interessante Nummer werden und für die Jaguars an sich hat sich dieses Signing schon echt gelohnt, weil du hast den Spot mit dem Trikot-Verkäufen angesprochen, dazu haben die Jaguars echt ein bisschen Hype kreiert, was nach dem letzten Jahr ein bisschen schwierig war, wenn wir mal, mal ehrlich sind. Ich meine, so abseits auch von Trevor und. Lawrence und, und Travis Etienne. Und äh, Tim Tibo spielt für absolutes Minimum. Er hat einen absoluten Minimumvertrag unterschrieben und dieses Geld, das ist schon durch die Verkäufe längst wieder drin.
0: Ähm, und ich, und äh, was ich auch denke, dass halt Jackson ja auch immer oft Probleme hat, damit das Stadion vollzukriegen, die Fanbase ja. ist noch, noch nicht so big. Äh, Sagt niemals nie. Und ich glaube, dass dieser Tim Tibo-Hype sollte er es in den 43 Mann-Roster schaffen. Wahrscheinlich auch das Stadion ein bisschen aufpumpen wird. So ist es. Also ein Fairness Corona will. Aber wir scheinen ja alle mittlerweile auf dem Weg der Besserung zu sein, was genau. die anbelangt.
1: Richtig, so sieht es sieht's aus. Ja. ja. Und damit können wir eigentlich auch einen Haken an Tim Tibo machen. Wir haben,
0: denke ich, das Aktuellste
1: gesagt dazu. Und den Rest wird die Zukunft bringen.
0: Genau. So, dann äh, Thema Nummer drei, bevor der spaßige Teil beginnt, den ich vorhin meinte mit Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit, seit wir es äh, announced <lacht> haben. <lacht> ähm, kommt jetzt ein Thema, was jetzt für mich gerade ein bisschen nicht so spaßig ist, eher undurchsichtig. Auch wir wollen jetzt vielleicht mal ein, zwei, drei Worte zu ähm, Aaron Rodgers verlieren. Ähm, vielleicht jetzt noch nicht, noch nicht, noch, nicht noch mal die ganze Timeline aufgreifen. so Er sagt von Draft das und das, er kommt nicht mehr. Und war ja, das haben jetzt alle mitgekriegt, da haben viele drüber geredet. Ähm, vielleicht jetzt einfach mal drüber reden. So. Äh, wie könnte es jetzt weitergehen? Also was, was, was kann jetzt passieren? also Wir sind jetzt in den, wie heißen sie, Mandatory Mindy Camps, die eigentlich verstanden genau. sind. Auch die schwänzt a bekommt dafür eine Strafe. Ähm, Der, ja,
1: weil du sagst, auch die, dazu müssen wir noch sagen, er hat die OTAs, die freiwillig sind, äh, ja, verpasst. Die
0: freiwillig sind, okay, aber er hat sie noch nie verpasst bisher. Also ist Richtig,
1: genau, das mü mü müssten wir noch schneller zu sagen. Oh, sorry.
0: So, ähm, wofür er jetzt auch eine Geldstrafe kassieren wird. Ähm, ja, jetzt ist halt die Sache so, ist das, also wie kann es weitergehen und ist das Problem ähm, lösbar? Ähm, also ich fange da jetzt einfach mal an. Alles, was ich jetzt so mitgekriegt habe, dass viele, viele, nicht irgendwelche Insider, sondern eigentlich befreundete, befreundete, Freunde, sehr geil doppelt gemacht. Genau. Ähm, deshalb Freunde und engste Vertraute von Aaron Rogers immer wieder gesagt haben: ja, es gibt da die ein oder anderen Probleme, aber es ist fixable. Ähm, man kann es lösen. Auch Aaron Rodgers hat sich jetzt selber zu Wort gemeldet und meinte: es geht nicht um den Draftpick, es geht nicht um Jordan Love, so er mag Jordan Love, es geht einfach darum, wie halt eben. Ähm, gearbeitet wird, wie die Philosophie ist und wie mit gewissen Leuten umgegangen wird. Ähm, ja, ich denke, weiß ich nicht, ob da auch was dran ist mittlerweile, dass er unbedingt will, dass gute Kunst gefeuert wird. Das wird genauso wenig passieren, wie dass man Aaron Rodgers traden wird. Zumindest nicht dieses Jahr. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich hoffe einfach, dass man zu einer Lösung kommt. Zu der wird man kommen. Und ähm, eigentlich gibt es nur, nur drei Lösungswege. Also, es gibt noch mehr, aber die sind alle so weit hergeholt, die werden nicht passieren. Kann ich mir nicht vorstellen. die, die nicht passieren werden, aber möglich werden, werden Aaron Watchers retired. Oder Aaron Watchers geht in Holdout. Kann ich mir nicht vorstellen. So, der andere wäre, man, man, man traded ihn doch noch. Kann ich mir nicht vorstellen. Nicht dieses Jahr. Deshalb die zwei, zwei realistischen Möglichkeiten für mich. Die eine wäre die schönste man macht sich nochmal Gedanken, setzt sich zusammen, spricht sich aus, macht irgendwie gemeinsam den Weg klar. Es gibt nochmal einen neuen Vertrag, wahrscheinlich auch nochmal ein paar Penunsen mehr für, für a Geld, Geldbeutel und geht ähm, mit voller Kraft und in die ferne Zukunft weiterhin mit Aaron Rodgers. Oder ähm, die nicht so geile Variante für die Zukunft wäre die, dass man halt sagt, okay a dieses Jahr nicht, kommt zurück, wir spielen nochmal mit dir, wir geben nochmal alles und ähm, bitte komm zurück, gib nochmal alles und nächstes Jahr werden wir dich dann traden und versuchen da eine gemeinsame eine coole Lösung zu finden. Aber dass Aaron Rodgers dieses Jahr nicht zu den Packers zurückkehrt, kann und will ich mir nicht vorstellen. <lacht> ja, du bist dran.
1: Okay, ich bin dran. Ja, ähm, man, man hört es in deiner Stimme, das macht dich alles andere Zeppi. happy. Und das mit Recht. Wie gesagt, ich habe es dir gestern ja schon mal kurz angerissen, als wir die in der Vorbesprechung waren von der Folge und ich äh, gehe nicht davon aus, dass Aaron Rodgers in dieser Saison getradet wird. Ich gehe auch nach wie vor nicht davon aus, dass Aaron Rodgers in den Holdout geht. Ähm, was dann aber passieren muss, um dass Aaron Rodgers wiederkommt, das kann dir leider nur Aaron Rodgers sagen wahrscheinlich und das Front Office so wie ich auch rausgehört habe, ist auch äh, Matt LaFleur gar kein Faktor bei, bei Aaron Rodgers Entscheidung jetzt zu schwänzen.
0: Ich habe jetzt auch gehört, dass die beiden sollen wohl mittlerweile eine super Chemie haben, also genau. hier und da bei irgendwelchen Reports oder Insider-Geschichten hört so.
1: Richtig. Und äh, das war ja auch immer mal in der Saison, dass man das Gefühl hatte, so, naja, sind die wirklich so grün miteinander? Aber das scheint ja wirklich gut zu funktionieren bei den beiden ich denke, da liegt äh, bei Aaron Rodgers, der ist jetzt, äh, wie viel, 16 Jahre bei den Grimbell Packers? Genau. Äh, ich glaube, da, da ist einfach zu viel. Er hat es ja auch mal, ich habe mal <lacht> ein Zitat gelesen, dass er der Meinung ist, dass die, 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 die Franchise sich hinterfragen soll, wie sie mit ihren Spielern umgeht, weil, dass sie sich vor Augen rufen soll, wer für die Franchise spielt, dass es nicht die Leute sind, die im äh, Büro sitzen, sondern dass es die Jungs sind, die Pat und Hellmann haben. Und darum geht es Aaron Rodgers. Und dann ist jetzt natürlich wirklich die Frage, worauf zielt er hinaus? Zielt er hinaus, dass Brian Kunst entlassen wird? Dann sage ich ganz klar, das, das kann sich also Green Bay einfach nicht erlauben, weil Brian Kunst hat in den letzten zwei Jahren zweimal im Championship-Game gestanden und das Team zu einer 26 zu 6 äh, Season general managed, um es mal so zu sagen. <lacht> er, hat, er hat das Team ja nicht Neue gekauft.
0: Wortfindungen bei Nerdwolf.
1: <lacht> genau. <lacht> Nein, aber er hat ja da auch gewisse Entscheidungen getroffen, in die Defense äh, zu investieren und so weiter, die vielleicht immer noch ein bisschen fragwürdig ist äh, an manchen Stellen, aber die Moves, die er gemacht hat, die sind hatten alle Hand und Fuß. Ja, Drafts lassen wir mal außen vor, aber aber trotzdem, du kannst ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er Scheiße gebaut hat in, in seinen Moves,
0: die ja, er nicht, gemacht hat. Ich bin nur zweimal hintereinander im Championship-Game gestanden.
1: Richtig, genau. Und, und daraufhin und, und meines Erachtens ist jetzt folgendes Problem bei den Green Bay Packers, äh, was diese Lösung Aaron Rodgers echt hinauszögern wird. Und das ist halt das Problem, dass die Packers die einzige Franchise sind, die keinen eigentlichen Owner haben. Die Packers gehören ja allen, die gehören ja der Stadt Green Bay. Und ich glaube, es ist jetzt nur meine Theorie, ich kann dir jetzt auch Flips treten und du gibst mir damit recht, aber es ist, wie gesagt, nur meine Meinung. Ähm, ich glaube, wenn die Packers einen ganz klaren Owner hätten. Der hätte da schon längst mit der Force auf den Tisch gehauen und gesagt, ey, was willst du? Was ist dein Ziel? Unter welchen Umständen kannst du hier bleiben? Was willst du haben? Oder, oder was sind deine Probleme? Was bedrückt dich? Ja, ich glaube, die, die Also, also, also
0: da, muss ich mal, da muss ich gleich mal reinstellen. Die Packers haben ja haben ja einen CEO mit Mike Murphy. Einen, der der oberste Boss ist. Und Mike Murphy hat er jetzt auch schon ähm, auf den Tisch gehauen. Und hat er klar, ganz klar gesagt, die äh, Sache Aaron Rodgers spaltet die Fans in Green Bay. Aber man wird alles daran tun, das Problem zu lösen und dass Aaron Rodgers dieses Jahr wieder in Green Bay spielen wird.
1: O okay, das Ist ja nicht ist so, das... dass die
0: Packers kopflos und führungslos durch äh, die liebe bunte Weltgeschichte laufen.
1: Nein, 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 nein. das, das habe ich auch damit überhaupt nicht sagen wollen. Sondern dann ist mir der, der Move von dem CBO einfach entgangen. Und daher habe ich das jetzt gesagt. Und du hast mich ja schon eines Besseren belehrt. Von daher kann ist das das einzige Argument, was ich hatte. Äh, wie gesagt, ich gehe ganz stark davon aus, dass Aaron Rogers spätestens zu den Summer Camps, die äh, Ende Juli losgehen, glaube ich, nee, Mitte Juli oder Anfang Juli gehen die los, äh, dass er da wieder auftaucht. Und was ich viel schlimmer finde, wenn wir nochmal beim Thema auftauchen sind, wir müssen auch ein bisschen auf die Cut-Zeit achten bei uns. Äh, ganz schnell finde ich ein bisschen schade und bei den Packers, das können wir ja vielleicht ganz schnell mal interessieren, dass alle vermeintlichen First Receiver nicht da sind. Ich meine, da wohnt Adams, kann sich es leisten, keine bei den, Frage. Bei den
0: Freiwilligen. Jetzt sind alle da. Bei den Freiwilligen, ah, jetzt sind alle da. Jetzt sind ja. alle da. Jetzt da. Jetzt sind Gut, alle da. Nur bei den Freiwilligen haben, haben, haben halt quasi ja, dass, ja alle, die letztes Jahr quasi im, im Worcester waren, äh, Lazar, Adams, EQ, die waren alle nicht da. Bei den Freiwilligen sind jetzt aber zu den mandatory Minicamps wieder
1: da. Okay, dann habe ich dazu auch keine negativen Sachen mehr zu sagen, äh, außer dass und der hat das bei den Freiwilligen, das kannst du nicht negativ auslegen, weil da hat ja die NFLPA gesagt, ah, versucht das für euch selbst zu machen. Da hat ja auch die NFLPA irgendwie zum Boykott aufgerufen. Gut, Jut. dann bin ich mit dem Thema Aaron Rodgers durch. Ähm,
0: ich Und, auch. Und bevor okay. wir jetzt an unser folgenden Highlight kommen, ah. brauche ich dringend eine Pause, wenn ich verstehe, okay. was ich meine.
1: Ich verstehe, was du meinst. Alles klar. Bis gleich. Bis
0: gleich. wieder zurück würde ich sagen
1: we are back
0: <lacht> befreit, befreit von allen ähm, Beschwerden Altlasten ja. ähm, ich muss mich noch schnell berichtigen ich habe mehrmals gesagt ähm, oder zweimal dreimal der CEO der Packers meint habe ich Mike Murphy gesagt ich meine nicht Mark Murphy so. ah okay Dass wir okay das noch mal geklärt haben so, warte 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 jetzt kannst du gleich noch mal Geräusche geben ich muss mich in richtige Sitzposition bringen das ging jetzt alles ein bisschen schnell so Jetzt sitze ich perfekt und bin bereit für ähm, ja, das, worauf ich mich am meisten gefreut habe.
1: Okay. Ähm, soll ich es kurz erklären, was wir jetzt machen?
0: Ähm, ja, leg mal los. Ich ergänze dich dann, wenn ich mit irgendwas nicht zufrieden
1: bin. Okay, <lacht> alles klar. Also, wir haben uns die Frage gestellt. Was ist, wenn wir beide, Danny und ich, uns ein NFL-Team zusammenstellen würden und jeder schaut sich eine Unit an und dann haben wir relativ schnell die Idee gehabt, lass uns eine Art Speedrode mit Entweder-Oder-Frag machen, mit NFL-Spielern. Das heißt, ich baue anhand von Fragen, die Danny mir stellt, eine Offense zusammen, die 11 Personen spielt und Danny baut sich eine Defense zusammen anhand der Entweder-Oder-Fragen mit Defensive-Spielern, die ich ihm stelle, anhand von dem 4-3-System. Mit Backups ist das nicht geil. Ich weiß, ich bin mega hyped. Und ich weiß nur nicht, wer anfangen soll und wer nicht. Das machen wir uns jetzt mit Danny aus. Und ich bin echt gespannt, was Danny mir für Spieler so, so, so fragt. Denn, das müsst ihr wissen, Danny weiß nicht, was ich hier auf dem Zettel stehen habe. Und ich habe zu keiner Sekunde gewusst, bis jetzt eben, was Danny da in Berlin gemacht hat. Also das wird jetzt mega spannend und mega gute Sache, glaube ich.
0: Ja, ähm, denke ich auch. Das wird mega spaßig. Du hast wirklich alles gesagt. Ich würde ein bisschen ähm, das Feuer rausnehmen. Also ich würde einfach sagen, wir sind angehalten, die Fragen oder quasi diese diese ja also nicht ja oder nein, sondern Proposition zwei Spieler und man muss einen Spieler picken. Ähm, wir sind angehalten, das relativ speedy zu machen. Ähm, aber ab, ich denke, es ist jetzt nicht schlimm, wenn man mal ab und zu kurz so. Oh, pff, mh, mh. Darf, genau. jeder, darf jeder ein, zwei, drei Mal machen, aber wir sollten uns äh, versuchen dran zu halten, das ähm, Speedy über die Bühne zu bringen, dass da auch ein bisschen bisschen Spaß bei der Sache ist. Und ja, wer jetzt anfängt, weiß ich nicht. Ich bin der Meinung, ähm, die Wurzel dieser Idee bist du und ähm, solltest du anfangen, mich äh, die Defense draften zu lassen oder ja. hast du da gar keinen Bock drauf? Also wie du willst.
1: Nein, du ich, ich, ich sagst, du, du weißt, die du, du weißt, die defensive Seite des Balles ist die wichtigste und die beste, denn hier gibt es Kekse. Und deswegen, <lacht> deswegen fange ich an. <lacht> nee, ich, okay. Okay, wir können das gerne so machen mit der Defense, denn ich habe hier drin, für alle, die es nicht wissen, meinen NFL-Lieblingsspieler versteckt. Ich bin gespannt, ob Danny rauskriegt, wer es ist. <lacht> ich bin gespannt, was es ist. Wie gesagt, 4-3-System. Ähm, Achtung, wir picken 16 Spieler. Das heißt, für jede Positionsgruppe einen Backup. ne?
0: Ja, genau so. In
1: okay. Wichtig bei mir: ich habe vier Liner, drei Linebacker und der Rest besteht aus DBs, außer die Backups. Es sind aber 16 Spieler. So, wir, es wäre dann auch auf Dept-Chart logisch. Alles gut. Wir, ich streiche immer an und lese zum Schluss vor, wie deine Defense aussieht.
0: Also brauche ich nicht ah, mitschreiben. Nein. Ah, sehr schön.
1: Ich streiche es mir an und da unterstreiche mir jetzt die Spieler. Und wir fangen an, Defensive End. Und ich frage dich, Miles Garrett oder Cam Jordan?
0: Miles Garrett.
1: Miles Garrett. Okay. Defensive Tackle, Kenny Clark oder Fletcher Cox?
0: Kenny Clark. Ja, das, Green das, and das Yellow. War,
1: ah, das war Fletcher. Der war für dich. <lacht> <lacht> ähm, defensive Tackle, Nummer zwei: Gino Atkins oder ein Damo Kong Su? Damo Kong Su. Ah, okay, dachte ich mir. Um, die End. Calais Campbell oder die Forest Wagner.
0: Die Forest Wagner. Oh.
1: Middle linebacker. LaWanti David oder Bobby Wagner.
0: Uh, Bobby Wagner.
1: Okay. Um, outside linebacker. Weak side. Mides Jack oder TJ Watt. TJ Watt. <laughs> Du verschmähst meinen Lieblingsspieler.
0: Also Miles Jack ist dein Lieblingsspieler.
1: In der ja, 44 bei den Jaguars. Ich freue mich auf mein Trikot, was bald kommt. Ähm, <lacht> Sam linebacker, Chandler Jones oder Warren Miller?
0: Warren Miller. <lacht> okay. Ja, gut, jetzt... die ja, nee, ist Speedrunde. Jetzt würde ich noch sagen, den fitter Warren Miller, aber nein, nein Warren Miller. Der wird, der wird noch mal... Der wird noch mal ähm, in seinem Herbst noch mal richtig richtig losschießen jetzt bei dem Ich
1: glaube es auch, ich glaube es auch. Cornerback ja. 1. Jan Ramsey oder Jay Alexander. Das ist so mies, Alter.
0: <lacht> <lacht> das ist so mies, das ist gemein, aber den kriegst du nachher wieder, Alter. Den kriegst du nachher so wieder, ey.
1: <lacht> den habe ich gestern noch umgebaut extra, weil du mir oh, da was genau solche
0: <lacht> Dinger sind, genau solche Dinger sind die, warum ich meinte, wir können nicht alles speedy lösen, aber Nee, Mann, mein Gott, dann muss ich die Green and Yellow Brille aufsetzen. Hey, Alexander.
1: Oh. Okay. <lacht> äh, hätte ich mich anders entschieden. Ähm, Cornerback 2. Stephon Gilmore oder Richard Sherman?
0: Das wird nicht besser, Alter. <lacht> Jetzt, ähm, Stephon Gilmore. Ja, okay.
1: Cornerback 3. Patrick Peterson oder Darius Slay?
0: Patrick Peterson.
1: Corner 4. Marshawn Lettymore oder Kyle Fuller?
0: Ich habe mich die ganze Zeit gefreut, wie schwer es für dich sein wird. Jetzt merke ich erstmal, wie schwer es für mich <lacht> gerade ist. Halt. <lacht> <lacht> um, wie war das jetzt nochmal? Lettimore oder Fuller, ne?
1: Redding Water Fuller, genau.
0: Ja, Kai Fuller.
1: Kai Fuller, okay. Ähm, Moment, uh, den Strich, den muss ich richtig machen, dass ich den sehe. Ähm, viel Side Safety, Justin Simmons oder Adrian Amos?
0: Ja, da nehme ich jetzt Simmons. Da setze ich, ich nehme die grün-gelbe Brille ab, ich nehme Simmons. Okay,
1: Strong Side Safety, hier bin ich echt gespannt. Jamal Adams oder Tyron Matthew?
0: Tyron Matthew. Warum? Der Honey Badger ist.
1: Okay, alles klar. okay, wir kommen jetzt zu den Backups. Ich sage, ich sag das extra dazu. Also Backup Safety Marcus Williams oder Logan Ryan?
0: Marcus Williams.
1: Okay. Und Backup Linebacker Matt Milano oder Jolani Tawai? Matt Milano. Oh, jetzt bin ich gespannt. Defensive Line, Backup. J.J. Watt oder Aaron Donald?
0: <lacht> Ein Backup, ja? Die, <lacht> ja, die habe ich vorhin
1: noch extra, hast, du nicht, hast du
0: dich im Gewürzregal vergriffen oder was? Ich nehme, Nein, Aaron, ich, ich nehme Aaron Donald.
1: Ja, natürlich. Also er wird da wahrscheinlich auch der Starter sein, aber ich habe ihn jetzt hier unten drin und hier unten. Ich habe dann gesagt, okay, alles ab äh, 14 ist Backup. So, Backup Corner als letzter. Desmond Truffaut oder Jermani O'Rourke? Uh, Jamani Oruwari. Das ist, das ist so also schwer auszusprechen. Desmond to form,
0: Weil mir so <lacht> Jamani zu schwer auszusprechen
1: ist. Ja, aber du hast dich wenigstens für einen Spieler der Lions entschieden, aber die waren beide bei den Lions. Ähm, <lacht> <lacht> ich lese doch mal deine Starting-Defense, angefangen auf der, äh, vor. Wir haben Defensive End äh, in der D-Line, Miles Garrett, Kenny Clark, ein Damo Kong Su und ein Deforest Buckner. Nice. Als Backup dahinter, wie uh, gesagt, ob er Backup ist, ist die Frage. Aaron Donald. <laughs> wir haben auf der Linebackup-Position Bobby Wagner, TJ Watt und Juan Miller, inklusive Matt Milano. Dann haben wir Corners, Jay Alexander, Stefan Gilmore, Patrick Peterson, Kyle Fuller und uh, Desmond Ruffin. Safety haben wir Justin Simmons, Tyron Matthew. Und als Backup Marcus Williams. Ich hätte noch eine Zusatzfrage für dich.
0: Oh, na, da bin ich ja mal gespannt. Darauf bin ich jetzt Weil, gar nicht
1: vorbereitet. Denn, denn ich, noch eine 3, ich hätte noch ein 3-4 gehabt. Die Wahl auf 3-4. Also wir könnten noch einen zweiten Middle-End-Backup draften jetzt, wenn du das willst. Und dann würde ich dir die Frage stellen, High Hightower oder Leighton Wanderersh? Das ist schwer, ne?
0: Warte kurz, jetzt kam wieder diese Vorgespräch-vermeintliche Fliege hier vorbei, die mir schon den ganzen Tag auf dem Sack hätte ich nicht hier
1: gefangen. Ja, geh mal ein bisschen näher an der Mikro ran, bitte.
0: Äh, ja, sorry. Ähm, ja. Ja, ähm, Don't die Hightower.
1: Don't die okay. Gut, das, der war jetzt außerhalb der Wertung. Das war nur, weil ich ihn hier noch stehen hatte und weil ich das auch für 3-4 hätte vorbereiten können. So, ich habe meine Aufzeichnung zur Seite gelegt und höre dir jetzt ganz gespannt zu, was du mir sagen wirst an der <lacht>
0: Also, wir verfahren wie folgt, der hat es ja schon angekündigt, ähm, von der Grundaufstellung her lasse ich aus dem 11 personnel den Pair ähm, unser Team picken. Ähm, ich werde bei der O-Line anfangen, ich werde auch gleich immer bei den Positionen äh, mit dem Backup auswählen lassen. Ähm, ah, okay. Zur O-Line sage ich an, ich gehe von rechts nach links, also White right Tackle, White right Guard, Center, Left Guard, Left Tackle. okay. Ähm, zur O-Line, muss ich dir sagen, ist die wichtigste Positionsgruppe in der Offense und da habe ich wirklich geguckt, dass ich da dich zwischen der Creme de la Creme entscheiden lasse. Also du musst dich entscheiden, einen richtig guten sein zu lassen, um dafür einen anderen richtig guten zu nehmen. Oh, ich jetzt,
1: bin gespannt.
0: Bevor jetzt Mecker reinkommen, ja, da sind einige dabei, die vielleicht White right Tackle ähm, spielen und ich nehme sie auf Left Tackle oder andersrum ist mir gerade ein bisschen buggy, weil mir geht es darum, ich will die besten Leute haben und die besten Leute denke ich ist scheißegal, ob sie left oder white oder white oder left
1: spielen. Ja, na klar, gar keine
0: Frage. So, also gut. wie gesagt, gerade bei den tackles ähm, ist das ist das ein bisschen schwierig und ich wollte einfach bei der O-line wollte ich das, nur, dass okay. du da richtig richtig äh, nice ähm, was abbekommst. So.
1: Alles klar. Ja. Äh, unterstreichst du bei dir auch oder hakst du ja. an, was ich ja, mache, weil ich ja, meine ja. aufmerksamer Nominal
0: gerne hören <lacht> ja, also, selbstverständlich. Also, wir fangen an auf White Tackle. White Tackle, okay. Ja. Tristan Wirfs oder Wine Wampschick?
1: Boah. Twisten
0: Okay, so. Ja, ich mache einen Haken. Dann. Ähm, so. White Guard. Shaq Mason von den Patriots oder Joe Tani von den Chiefs.
1: Jack Mason. Jack Mason.
0: Center. Corey Lindsley oder Frank Wagner?
1: Uh, pf.
0: das war's, habe ich geahnt.
1: Äh, <lacht> Liebe mit den Lions, Frank Wagner.
0: Uh, Frank Wagner. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, du nimmst Lindsley. Nee, das geht so nicht, da verliere ich doch den Überblick. Ich streiche die, die du nicht genommen hast durch. So, das ist doch viel einfacher. So, <lacht> äh, so. so, Left Guard. Quentin Nelson von den Colts oder Zach Martin von den Cowboys? Zach Martin. Zach Martin, okay. Ich hätte Nelson genommen. So, und Left Tackle gebe ich dir jetzt das Beste, was gerade in der NFL rumgeht. In Augen. David Buckcherry oder Trent Williams? David
1: Bactrary. Weil der schnell Bier trinken kann. <lacht> und ich so, ja, und dann viel dazu. <lacht> okay, nee,
0: it, dann wollen wir gleich dein, 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 quasi dein, dein Backup, dein Ersatz-O-Liner mitziehen. Ähm, du hast jetzt die Wahl ein Tackle und den Offense-Guard. Okay. Beide kommt von den Wavens. Entweder Offense-Tackle Alejandro Villanueva oder Offense-Guard Kevin Seidler. Villanueva. Sehr schön. Damit hätten wir die O-Line durch. Dann kommen wir jetzt zu den Titans. Dein Starting in 11-Personal. Hast du ja ein Titan auf dem Feld, dein starting Titan. TJ Hawkinson Hock oder Noah Fan?
1: Ganz klar T.J. Hawkinson.
0: Ganz klar T.J. Hawkinson. So. Dann den Backup nehmen. Beim Backup habe ich mir gedacht, ich gebe dir Erfahrung an die Seite. Okay. Der, eine ist, der eine ist Free Agent, somit würde der sich gedraftet wird der andere ist ähm, noch unter Vertrag, aber auch da gibt es Gerüchte, ob er äh, bleibt oder nicht. Du hast als Backup die Wahl zwischen Tyler Eifert oder Zach Ernst. <lacht> Zack um, Ertz. Zack Ertz. Okay. Gut, dann hätten wir die Titans auch. Jetzt kommen wir zu den Wide Receivers und da habe ich mir was richtig Witziges überlegt. Du hast ja im 11 Personal drei Starting Wide Receiver. Ja. Und du musst jeweils auf allen drei Positionen zwischen einem Receiver-Duo eines Teams entscheiden. Ach, ich fange an Receiver mit dem ersten Receiver und ich fange an mit deinen heißgeliebten Jaguars. DJ Shark oder LaVisca Shino?
1: Stellt sich mir die Frage nicht,
0: DJ Shark. Okay. Gehen wir weiter zu den Vikings. Justin Jefferson oder Adam Sean? Uh. Adam Sean. Adam Sean, okay. So, der letzte Starting-White-Receiver von den 49ers Brandon Ayuk oder Debo Samuels? Oh. Da, da, da. Brandon Ayuk. Sehr schön. So, dann wollen wir gleich den vierten und Backup -Right Receiver nehmen. Die kommen jetzt von unterschiedlichen äh, Teams. Da habe ich dir zwei kleine unscheinbare rausgesucht und du musst dich entscheiden, ob Cole Beasley oder Scotty Miller.
1: Ja, beide Slot Receiver. Ähm ich gehe mit Boah, das ist schwer. Ich gehe mit der Jugend Scotty Miller.
0: Scotty Miller. Okay, dann kommen wir zum Warning Back. Möchtest du zuerst dein Workhouse oder möchtest du deinen Backup draften?
1: Ich möchte gerne meinen
0: Backup draften als erstes. Okay, als Backup möchte ich dir auch hier wieder ganz viel Erfahrung an die Seite stellen. Beide sind Free Agents, also würden sich riesig freuen, wenn du sie in dein Team draftest. Und bei diesen erfahrenen Männern rede ich ähm, von jemand anderen wie Adrian Peterson oder Frank Gore.
1: Ah, das ist natürlich jetzt echt schwierig. Ähm, aber ich muss mich für äh, Frank Gore entscheiden.
0: Frank Gore, okay.
1: Ja, aus Gründen, aus Gründen. Ich muss mich da aus Gründen für Frank Gore entscheiden. Aus moralischen Gründen.
0: Gut, alles. Ich war schon wieder abgelenkt. <lacht> nee, nee, gehört, alles gut. <lacht> man hört das Summen von dieser komischen Fliege, die mich schon den ganzen Tag verrückt macht. Ich liege zu fassen, kriege jetzt nicht auf, auf dem Mikrofon. ich so. habe bisher gehört. So, dann kommen wir zu deinem Workhorse. Running back. Dein Starting Running back. Aaron Jones oder Nick Chubb? <lacht> oh, Alter Nick Job Nick okay So, dann hätten wir die auch durch Und jetzt kommen wir natürlich zu der spannendsten Position Dem oh, Quarterback. stimmt, Der Quarterback ist ja noch <lacht> Ja, ja, ja Kann so. ich erstmal Backup <lacht> Ne, den Backup will ich zum Schluss machen Okay, okay, okay ähm, auch hier geht es darum, ich bin der Meinung, wir wollen ähm, nicht mit aller Macht den Super Bowl gewinnen, wir wollen auch ein bisschen Tiefe für die Jahre, junges Blut, Leute, die noch jung sind, aber sich schon bewiesen haben, aber deshalb hast du die Wahl zwischen Joe Bower oder Justin Herbert.
1: Oh, geile Wahl, geile Wahl, ich, ich würde am liebsten beide nehmen und äh, gleichzeitig spielen lassen, das geht aber nicht. Ähm, ich habe eine gute O-Line, ich gehe, äh, wobei, ja doch, ich, ich gebe das, was der Quarterback zurzeit nicht hat, ich gebe Joe Burrow eine richtig geile O-Line und, und lasse ihn mal zeigen, was er so drauf hat.
0: Also Joe Burrow, ja?
1: Ich, ich gehe mit Joe Burrow, ja. Perfekt. Gut,
0: so, dann kommen wir jetzt äh, zum Backup-Quarterback. Und hier war bis gestern mein Plan, dich bla <lacht> äh, dir Black Borders vorzusetzen. Es gibt zwei Gründe, warum ich es nicht gemacht habe. Ich habe einfach keinen, ich wusste, wenn ich dir Black Bottles vorsetze, du wirst immer den anderen nehmen. Ich habe einfach keinen gefunden, der noch mehr Dulli ist. Agent
1: <lacht> McCarron. Und, ähm, hey, Jim McCarran.
0: und, und ähm, ja, und ich habe dann irgendwann auch gedacht, der Per kennt mich zu gut, der rechnet, der wird im Zweifel immer den anderen nehmen. Da habe ich mir jetzt was anderes ausgedacht. Du triffst nicht nur die Entscheidung des Quarterbacks, sondern du triffst auch eine andere Entscheidung. Ich habe zwei Quarterbacks rausgesucht, die auf ihre individuelle Art und Weise verdammt viel zu Und du entscheidest jetzt nicht nur, wer wird der Backup-Quarterback, sondern du entscheidest jetzt auch mit dieser Aussage, wer von beiden ist der größte Swagger. Oh, okay. Wine Fitzpatrick oder Gardner Minshew? Alter. Mitten
1: rein ins Herz. <lacht> Ja, ich sag mal so. Der eine hat die Haare auf der Brust und der andere an der Nase.
0: Aber Brusthaar haben sie beide.
1: Das stimmt allerdings.
0: Der eine hat ah, den, den, krasseren, ist... den krasseren, dickeren Bart und ähm, Gardner Mincho hat ziemlich heiße Frisuren.
1: Oh ja. Ihr sollt es machen, ne? Aber ich kann <lacht> mich jetzt gerade gar nicht... <lacht> festlegen, aber gerade auch, weil du sagtest so, wer den größten Swag hat, ey, wow. <lacht> äh, ja, ganz ehrlich, dann sage ich, sag ich jetzt eins, äh, Alter vor Schönheit und nehm
0: Ryan Fitzpatrick. Okay. Oh. Also somit ist für dich offiziell, die ganze Welt da draußen hat es gehört, Ryan Fitzpatrick, ja. ein größerer Swagger <lacht> als Gardner Mensch. Ja, so
1: ähnlich <lacht> habe ich es gesagt, ja.
0: <lacht> ja,
1: okay. okay das, war, das war eine krasse Wahl.
0: <lacht> so, willst du deine, deine oder unsere Offense, die du dann gedraftet hast, nochmal in der Zusammenfassung hören?
1: Na, selbstverständlich.
0: Ja, selbstverständlich. Also, White right Tackle, Tristan Wirths. White right Guard, Shaq Mason. Center, Frank Wagno. Left Guard, Zach Morton. Left Tackle, David Bacchieri. Ersatzmann, Offense Tackle, Alejandro Villanueva. Auf tight end hast du dich für TJ Hawkinson als Starter entschieden und der Backup ist Zach Birds. Deine drei Starting Wide Receiver sind DJ Sharp, Adam Seelen und Brandon Ayuk. Ähm, genau, Auf der Backup-Position und aus dem Slot heraus lässt du Scotty Miller kommen. Bei den Running Backs hast du dich äh, für das Workhorse entschieden, ähm, Nick Chubb zu nehmen und als Ersatz gibst du ihn den erfahrenen Frank Gore zur Seite. Dein Franchise-Quarterback wird Joe Burrow und es wird ihm begleiten als Backup, als Ryan Fitzpatrick. Nice. Ich,
1: ich würde sagen, mit der Defense, Super Bowl-Fenster ist wide open. <lacht> 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 ja, nice. Ey. Das hat mega Spaß gemacht, tatsächlich. Ich auch, also,
0: ja, das hat, das hat mich auch super gefreut. Wie wirst du auf die ein oder andere Stelle reagieren? Im, ja, auch ich war, ich habe gar nicht auf die andere Seite gedacht. Ich so, oh geil, oh, der wird geil, der wird geil. Das wird Spaß machen. Aber als ich dann, ähm, ja, als du mich hast draften lassen, war ich genau in der Situation so oft, in die ich dich eigentlich die ganze Zeit kommen lassen wollte. <lacht>
1: <lacht> okay. Nee, das, mir hat das so viel Spaß gemacht. Lass uns das mal für die nächste Folge umgedreht machen.
0: Mm, ja, schauen wir mal. Können wir gerne ja. auf dem Plan haben. Ähm, weiß ich nicht, ob schon für die nächste. Aber ja, das aber lass uns das, das mal irgendwann nochmal noch umdrehen. Vielleicht noch mit anderen Regeln oder so. Gucken wir mal. Ja, genau.
1: So, Danny. Achso, ich wollte jetzt mal ganz kurz noch was sagen, weil ich vorhin gerade so, so übereifrig war, als du gesagt hast: DJ Shark und Davis Christian Als ich gesagt habe, stellt sich mir die Frage nicht. Also, sind beides gute Receiver, ne? aber ich gehe dann natürlich lieber mit der Eins, die schon ein paar Jahre mehr in der NFL spielt, als mit Davis Christian der jetzt letztes Jahr erst reingekommen ist. Das wollte ich nur sagen. Ich wollte da jetzt nicht arrogant wirken.
0: Ja, okay, ist in Ordnung. Der Wiskaschenau oh. will es ja nicht verzeihen.
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, in dem Sinne hoffe ich auch, dass der mich nie sieht.
0: <lacht> <lacht> okay, dann sind wir eigentlich am Ende angekommen.
1: Du wolltest, willst noch ein Announce Announcement
0: machen, habe ich gehört. Genau, hast du richtig gehört. Deshalb sage ich ja, dass das heben wir uns fürs Ende auf. Und da sind wir jetzt. Das war eher so eine so eine Frage an dich. Sind wir ja. am Ende? Können wir das Announcement wir sind, machen? Oder hast du wir sind am Ende, ja. Super, und zwar, ähm, wir haben uns vorgenommen, dieses Jahr, die Saison rückt ja immer näher, und wir spielen jetzt auch seit zwei, wenn nicht sogar drei Jahren ähm, Fantasy-Football, und wir würden auch gerne einfach eine Fantasy-Liga über Nerdball-Football-Verrückt ähm, aufmachen, quasi eine Nerdball-League, ähm, habe ich mit dir noch nicht drüber geredet, aber eventuell gibt es einen Preis zu gewinnen, da denken wir uns noch was Schönes aus, ein nettes po -Pokelchen, Pokalchen, keine Ahnung, was die Verniedlichung von Pokal ist, ähm, da setzen wir uns nochmal zusammen. Ich hoffe, ich überrumpel dich jetzt nicht damit. Und Alles gut. Ja, wir würden uns freuen. Ähm, hätten da mega Bock drauf, mit Leuten, die uns zuhören, die uns mögen. Auch Leute, die uns nicht mögen, können da natürlich mitmachen. ist jeder herzlich willkommen. Und bevor wir jetzt die Liga krass ins Leben rufen, also ich sage gleich, es wird eine NFL-Manager-Standard-Liga sein. Wir werden ja erstmal kein Bohai machen. Ähm, ganz normaler Draft. Äh, Zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, ein Quarterback, äh, ein Tight End und eine Flex-Position, Running Back, Wide Receiver, Defense und Kicker. Und keinen großen Schnickschnack. Und ja, bevor wir die Liga ins Leben rufen, kündigen wir das jetzt schon mal an und würden dann gern, äh, wenn die Folge draußen ist und wir den obligatorischen Face, äh, nicht Facebook, äh, wie heißt es gleich, Instagram-Post machen, eventuell vielleicht endlich mal äh, einen ernst gemeintes Kommentar drunter von Leuten, die jetzt schon Bescheid sagen würden, hey, darauf hätte ich mega Bock, denn es wäre einfach ganz gut zu wissen, so sollen wir klein anfangen mit, was weiß ich, 10, 12 Teams oder vielleicht hauen wir gleich richtig rein und machen eine Liga für 14, 16 Teams. Wenn man da im Vorfeld vielleicht die sagen, so, ich wäre dabei, ich hätte da mega Bock, mit euch Fantasy Football zu spielen, würde uns super freuen, nichtsdestotrotz, wir werden die Liga trotzdem ins Leben rufen und irgendwie einen Weg finden, die voll zu kriegen, wenn nicht, gehen wir irgendwo betteln und hausieren <lacht> und ähm, ja, das ist das Announcement und somit ist die Folge. Fast ja, ich habe
1: doch, hab doch eine Idee für den Preis.
0: Oh ja, jetzt geht's los.
1: Ey, ja, pass auf. Also, die Idee für den Preis ist: also Danny wirklich gleich herzlich anfangen zu lachen. Das ist dann aber auch so ein kleiner Insider, den müsst ihr da draußen nicht verstehen, wenn ihr es bis hier durchgehalten habt. Es <lacht> wird so gut jetzt, pass auf. Der, der Preis ist. Ähm, der Gewinner darf mich begleiten auf das No Angels-Konzert nächstes Jahr in Berlin. Ja, <lacht> <lacht> ja, oder? oder, oder. Äh. Alter.
0: <lacht> Alter. Das muss jetzt zum Ende der Folge nochmal sein. So ein, so ein Trash, ja. Also, also ganz ehrlich, No
1: Angels sind kein äh, Trash, Alter.
0: Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Mh, entscheid das für dich selbst, wenn du der Meinung bist, du haust das mit in den Topf dann kümmere ich mich um den Pokal, aber ich bin aus der Nummer raus, die lenkst du alleine. Eventuell lasse ich mich mal ähm, betrunken quatschen, ob ich nicht mitkommen will oder so, aber also wenn das jemand jetzt ernst nimmt und dann wirklich diesen Preis möchte, dann musst du ihn durchziehen, bist du dir bewusst. Ja,
1: ja das ist kein Problem, aber es ist halt nur schwierig, mit den Karten dann irgendwann ranzukriegen. Nee, das war, das war natürlich Spaß. Achso. Okay. Wenn es jetzt natürlich wirklich äh, Leute überrascht uns. Leute, überrascht uns, wenn ihr in den nächsten Tagen auf Instagram, die Folge wird ja am Freitag online kommen, ähm, wenn, wenn, wenn da jetzt Leute draußen sind, die sagen, Ey, ich hab da Bock, mit zu gerne mit einem No Angels Ticket, kein Problem, dann stelle ich zwei Stücke und ich meine, ich habe eins und der Gewinner kriegt eins, gar kein Problem, ich stehe zu meinem
0: Wort. <lacht> okay, Leute, tut was ihr nicht lassen könnt. Also mir reicht es schon, wenn ihr einfach mal kommentiert und sagt, ich hätte voll Bock, mit euch Fantasy zu spielen. Ja. <lacht> den Rest, den Rest. Den Rest ähm fragt ihr bitte einfach her nach seinem privaten Insta-Account und klärt mit ihm persönlich. <lacht> oh, <ich> <lacht>
1: okay, alles klar. <lacht> okay, gut, ein bisschen Spaß am Ende muss es sein. Also, in dem Sinne, wir bedanken uns und ja.
0: <lacht> ja, es hat wieder mega Spaß gemacht. Ich äh, fand es super toll. Ich würde jetzt auch, äh, siehst du, in der Hinsicht noch genauen, wir machen jetzt nicht wirklich eine große Sommerpause. Wir hatten ja jetzt schon, glaube ich, drei Wochen, vier, fast einen Monat, vier also Wochen, glaube ich. vier Wochen äh, Luft, ähm, der Sommer ist nun mal Sommer, da wird immer was dazwischen kommen und wir nehmen einfach auf, wenn es passt und wenn da jetzt wieder drei Wochen oder ja, vier Wochen werden es nicht mehr werden, aber wenn da wieder ein bisschen Zeit dazwischen liegt, dann ist es so, das ist dann quasi unser Sommerloch, und wir werden immer mal wieder was, was raushauen und spätestens ab Mitte, Ende Juli, Anfang August werden wir in die Regelmäßigkeit übergehen.
1: Genau. Und für alles dahinjenigen, falls jetzt die nächsten Wochen doch ein bisschen ruhig ist, behaltet mal so den Zeitpunkt um den 1. bis 5. 6. Juli im Auge. Alles
0: klar. Mehr dazu, wenn es soweit ist. In diesem Sinne genau. hat mir ein Spaß gemacht. Wieder mal. Endlich wieder mal. War ja echt echt lange her. Yep. Und ich danke dir für diese wunderschöne Folge und äh, grüße alle da draußen. Bleibt gesund und gehabt euch wohl.
1: Und ich sag ciao.